0: ¿Cómo estás? saludo en este jueves pozolero jueves 20 de enero Gracias quienes ven a través de la televisión o quienes ven a través de las redes sociales Fuerte abrazo en este día Oiga, pues bueno, se viralizó este video que te voy a compartir contigo el día de ayer por la noche Se sabe, según datos, no oficiales, pero trascendidos Que sucedió este levantón de una fémina Hablando en términos propios, ¿verdad? De una mujer, ya saben, la fémina Así como el vital líquido al agua, ¿no? Bueno, a una mujer que fue levantada, entre se va a ver varios sujetos armados, te va a ver el video. Yo platicaré más adelante con Enrique Castillo para tocar este tema. También se dio a conocer esta encuesta que realizó el INEGI sobre el tema de la percepción de seguridad, una encuesta a nivel nacional. Te cuento cómo salimos calificados en las tre- tres ciudades que están valorándose. Pero además se acaba de reportar hace unos minutos, poco después de la una de la tarde. Ahí se habla de una detonación en la calzada, el pie de la cuesta, allí por Hogar Moderno donde está un OXO. Lo que antes era el día 17, ahí reportan entre 6 ocho 8 balazos poco después de la una de la tarde. Así es que, como ya sabe, Acapulco, Guerrero y el país está en evento de violencia. Y si no, te voy a contar los datos de la percepción de lo que sentimos los que habitamos en tres de las ciudades importantes del Estado. Te voy a platicar de eso, pero te dejo el video, tú checa cómo actúan estos personajes y cómo uno al final deja un mensaje a la entrada de este establecimiento comercial. Dicen que sucedió en pie de la cuesta. Con lujo de violencia, voy a platicar con Enrique Castillo unos minutos y hasta en línea telefónica para compartir esto y otros datos que tienen que ver con el tema de la violencia y la inseguridad en el Estado. Oye, no puedo dejar pasar, pues por sexta vez en este 2022 se rompe el récord de contagios. Es, ayer, de acuerdo a los datos de la, de la Secretaría de Salud, está reportando el número de contagios. Pues bueno, ya lo hemos dicho, no hemos llegado al clímax todavía, ¿eh? O sea, lo que se avecina es un incremento mayor en, en esto, del, con esta cuarta variante que está pegando durísimo. Eh, te cuento las cifras, ahí ya dan, dan a conocer, más bien, pues aceptan que ya rebasamos, ya han dicho los 300.000 mil muertos, son 302 mil eh, los 300.101 muertos quedó a conocer ayer la Secretaría de Salud, pero también te doy la cifra exacta oficial de contagios en tan solo 24 horas, 60.552. Es el sexto récord que se rompe en este 2022. Seguiremos rompiendo récord. Todavía no se, no hemos llegado decía, al clímax de la pandemia. Han muerto en 24 horas, lo acuerdo a lo que dice la Secretaría de Salud, 323 mexicanos pues para sumar esta cifra que le daba la cifra oficial de 302.101 muertos, la ocupación hospitalaria a nivel nacional promedio el 37%, y dice el gobierno federal, pues que no hay que preocuparnos, hay que estar tranquilo. Lo que sí, ya un juez federal está ordenando que se investigue, la Fiscalía de la República ordene el juez para que se investigue, por el asunto del manejo y la, ma- y la omisión, el mal manejo de la pandemia al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel Ya la primera denuncia está cayendo y el juez le dice a la Fiscalía, oye, investigue este caso. Así es que vamos a ver qué sucede con la gran cantidad de muertes cuando él había pronosticado o sus, sus su prospectiva eran 60 mil muertos, como una cifra catastrófica. Así es que Vamos a ver qué sucede. También ya en el Senado están pidiendo la comparecencia de Hugo lópez Gatel Y lo que parece interesante, esto va a ser nota nada más mediática. No se va a investigar nada. Mientras la Fiscalía siga siendo sumisa a quien manda en el país, Hugo lópez Gatel va a seguir teniendo impunidad. Pero cuando menos el antecedente, ahí está. Javier Cuello Trejo, este abogado importante, un abogado penalista de los despachos más importantes del país, es el que está representando a las víctimas, porque resulta que las víctimas son familiares de un colaborador del en su despacho. Así es que ya es un asunto personal con Javier Cuello Trejo y yo creo que le va a seguir, seguramente hasta las instancias internacionales. Yo creo que el caso va a dar para más. Agradezco mucho que me tome la llamada, nuestro compañero en nuestro asesor en temas de preven- de riesgo y seguridad, Enrique Castillo, que nos va a platicar con él para que nos dé su punto de vista respecto a esto del video que está circulando en redes sociales. En redes sociales está circulando y que nos diga Enrique. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 Mario. Mario.
2: Bien, aquí estamos, concernados por la información que más que en redes sociales y tu, tu, tu canal Porque debo de informarse que tu podcast es muy visto a nivel mundial ¿eh? Entonces eh, estoy consternado por la información y, y sí, sí está está dramático Porque mientras los políticos eh, hacen, hacen creer que todo está en calma Todo tranquilo y caminando hacia adelante Pues eh, eh, la ola criminal continúa increchando eh, no sé si ya tenemos a la vista el video
0: este dramático que... Lo estamos viendo, Enrique, es, cómo está, en ese momento es, cómo están golpeando a la víctima en la parte de la espalda de, por las costillas para no, que pues, no se resista no, es, y de es, los es, es, cabellos la suben. Es una verdadera
2: cobardía, es una cobardía que, que, que estos sujetos que se ve que son gente joven, eh, cometan este crimen atroz a la vista de la gente. Afortunadamente, dentro de ese drama los sistemas de circuitos de televisión han estado dando muy buen muy buen trabajo porque ahí se ve perfectamente cómo se dieron las cosas e incluso como comentabas hace un momento y cómo al final de su acto criminal arrojan un, un, un papel aparentemente un escrito eh, en donde hacen dejan dejan su huella más sin embargo no se dan cuenta que que la cámara observó perfectamente todo el evento y, y, y seguramente y, y la Fiscalía tendrá ya material pues, para iniciar eh, los trabajos, porque luego salen con la jalada, con todo respeto, de que no hay denuncia. Señores, pues la denuncia está ahí, es visual, absolutamente eh, sólida. Entonces yo no creo que tengan que esperar una denuncia formal para que inicien
0: sus trabajos, sus hoy, pesquisas. ¿no? Oye, Enrique, tú que viste con calma y con detenimiento de tu experiencia... Eh, Se logran ver, pues, más de cuatro, ¿verdad?, este operativo que hacen. Inclusive el tipo que entra por la la fémina, va con guantes, se ven tipos corpulentos, traen un arma, aparentemente un rifle de asalto, el que arroja al final el mensaje. Y eh, el mismo tipo este le mete una patada al final para que se logre subir. eh, Da la patada, ahorita vamos a ver el video nuevamente, lo estamos repitiendo. Se resiste se
2: defendió increíblemente eh, cuatro marranos no pudieron eh, no pudieron eh, la, controlarla
0: eh, convencerla entre comillas y, y la mujer se resiste eh, eh, y, 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 Oye, dos, dos de ellos traen guantes eh dos de tan guantes y ahí se ve, está en el video donde le mete una patada al final, otra vez le vuelve la patada el tipo que se mete la mano al bolsillo sí. y avienta el mensaje a la puerta del establecimiento no y aparte seguramente hay un
2: conductor que no aparece en la, en la, en la toma pero es mucha gente involucrada eh, según, según el dato eh, es en pie de la cuesta eh, eh, no estoy 100% seguro, si sí parece la calle principal de pie de la cuesta pero también puede ser una calle de la progreso eh, eh, podría ser, eh, seguramente eh, pronto vamos a saber eh,
0: ¿Dónde fue? ¿Y quién quién es ella? Oye, quiero pensar, Enrique, que también el video debe estar editado, porque seguramente la cámara registró las placas del vehículo. O sea, si sí hay investigación, van a ver el tipo de vehículo, si fue robado, seguramente, se aparece con reporte sí, de robo, pero pues, hay cámaras también en varias partes del puerto que le pueden dar seguimiento al auto. Sí, porque también hay que, hay que checar, ya
2: para un dato duro y, duro y conciso, hay que checar si fue en Acapulco, o sea, Tú sabes que en ocasiones sacan videos de, de, de tiempo posterior, este, entonces eliminando esa información vemos por hecho que fue en Acapulco en pie de la cuesta y fue hace horas, es un, es un, es un acto eh, violento que coloca a, a, a Guerrero, Acapulco, otra vez en el mapa, mientras, mientras el turismo se está promoviendo en, en España, que no sé qué va a hacer España porque Acapulco no está en el catálogo de los de los turistólogos europeos, eh, eh, acá eh, acá eh, eh, en Acapulco eh, eh, empieza a elevarse la ola criminal y supuestamente estamos en una temporada pues tranquila ahora que vengan las temporadas de calores y de y bajas ocupaciones eh, ahora sí que dios nos haga confesados porque el sistema policial en el estado y el municipio está está del nabo no existe entonces eh, eh, el sistema judicial pues la señora no no no, no da no da luz es una persona, una muy buena burócrata, pero yo no le veo ninguna expertise en áreas de investigación entonces sí, está está dramático el escenario estimado Mario
0: pues mira, estaba viendo con detenimiento, no no he visto con tanto detalle porque lo estamos repitiendo el video en lo que estamos platicando tú y yo y aquí en el monitor veo y bueno, pues eh, los tipos se ven, traen unas playeras que pareciera uniforme los tres eh, eh, traen igual un pasamontañas que pareciera uniforme Traen gorra, dos de ellos traen guantes, guantes negros. O sea, se ve, un comando con bota, o sea, se ve un comando no improvisado, Enrique. Es correcto, muy buena
2: lectura, sí, sí, sí. Obviamente, obviamente sí, es gente eh, gente pues eh, que está eh, capacitada, digamos, para ese tipo de acciones, como cuando bajan uno de ellos, eh, hace, hace el, 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 el círculo de seguridad con mostrando el arma embrazada. Al parecer es una K47, nuevo Al parecer Y al ver que está asegurada eh, eh, la, la zona Ya actúa en, en el aseguramiento Entre comillas de, de, la, de la víctima Que sería muy bueno A ver si en el transcurso bien investigo yo pues De quién se trata no Porque el tema de la extorsión Está tomando mucha fuerza En, en, en Guerrero eh, El día de hoy, precisamente en la mañanera El presidente le dio voz a, a la gente de seguridad al, al general Bucio y hablaron de cientos y cientos de elementos eh, desplegados en, en el territorio cuarteles, equipo, armas eh, etcétera pero no no, no hablan de, de acciones ya, ya de capturas o de aseguramiento es todo, todo un proceso que están siguiendo y la cuestión táctica y, y ahora sí que práctica no no serán los resultados que, que se quisieron. Hay una hay una frase muy buena que dice hace más ruido un árbol cuando cae que un bosque cuando crece, ¿no? Entonces ahorita el, el, el bosque este de la seguridad eh, en, el, en, el, en el país, la ciudad interior, está creciendo poco a poco sin embargo de pronto cae un árbol y destroza
0: todo el trabajo que, que se puede haber estado haciendo eh, eh, sí, de, lo re- oye, nomás haciendo referencia a lo que tú estás hablando, cuando llegó el primer crucero de la temporada, entrevistaron al secretario de la Pública Municipal aquí en Acapulco, y él daba cifras que en los primeros 10 días de, de lo que iba del año, solamente había habido dos, fall- dos, dos asesinatos. Entonces, pues bueno, qué complicado dar cifras, cifras halagadoras, pero ya viste el dato de la percepción, el ult- este último cuatrimestre que, que, que midió eh, a nivel nacional... Pues Acapulco, ya viste el número que tenemos, aumentó la, percep- aumentó la percepción de miedo en Acapulco. Están de, sí, Es decir, casi sí. de 10 personas que entrevistan, promedio, 8 personas se sienten con miedo en Acapulco. 76.6% claro, no hay... habla. El capitán
2: Max, el capitán de, de la Marina, del Cuerpo General, no está capacitado para el trabajo que está haciendo. Él cumple con la misión que le encomendaron como buen militar la misión, nunca van a, nunca van a negar eh, la capacidad y nunca van a, a ir contra la orden pero no tiene la capacidad más de ser secretario es un buen un buen hombre un profesional de la armada, pero en seguridad eh, prevención del delito no tiene ningún y entonces quieren sustituir su incapacidad con gestos, con gritos con aspamientos y, y eso expone a la institución armada y expone a la Armada de México no lo han no lo han querido entender eh, pero un marino en tierra pues con todo respeto y siguiendo dice hay una frase que dice marino en tierra es pirata no o sea no tiene capacidad para moverse más que como reaccione a su a su carácter no entonces va esta crítica eh, la dice Enrique Castillo González pues no tengo ningún problema porque afortunadamente el sistema democrático que eso sí hay que agradecer permite que la crítica exista ¿no? entonces yo espero que lo puedan como una crítica constructiva y no me vayan un día a poner
0: eh, en la tabla para arrojarme al mar con los tiburones Enrique oye, tiburones, estaba viendo el dato de, de cómo incrementó el homicidio en Acapulco 2020 hablan que fueron 163 homicidios 2021, 178 hubo incremento de homicidios en un año aquí en el puerto
2: no, no, no yo reconozco mucho en mayor Radilla su capacidad analítica su proyección eh, eh, realmente los que nos dedicamos al tema de la seguridad y comunicación No nos perdemos todos los días eh, eh, sus, sus, sus cápsulas, sus noticieros Porque sí, estaba yo viendo que Ya agencias de noticias y periódicos en Acapulco Pues están cerrando Estábamos viendo con cierta curiosidad la, El cierre en, 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 en Guerrero de Cuadratín Y eso es emblemático porque porque supuestamente el Cuadratín es una agencia muy poderosa, muy seria, y el propietario ha decidido que ya no, ya no continuar pagando la concesión, entonces eso, eso hace ruido, pues porque nos estamos quedando sin información. Y afortunadamente eh, eh, pues tú y, y por allá Misael eh, están haciendo los favor de tenerlos informados, porque, porque esto está, hablando en términos agrícolas, esto está del NABO. Entonces sí, 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 habría que estar pendientes de, de, de toda la información porque, porque sí, por ejemplo, el video que muestras es dramático, no hay forma de, de, de que un discurso vaya a, a calmar esto. ¿no? Pues
0: Enrique, sí, vamos a esperar qué sucede, ¿no? A ver si dan una versión oficial, si se reconoce que fue aquí en el puerto. Yo he estado buscando información, extraoficialmente dicen si es aquí, pero oficialmente no sabemos, solamente la, lo que circula y están hablando que fue aquí en pie de la cuesta. Enrique, te mando un abrazo, como siempre, gracias por platicar contigo. Mario, Mario Radilla, pues muchas gracias, felicidades, un
2: saludo a la costa grande, preciosa, y estamos pendientes.
0: Saludos, pues bueno, hablando de temas de inseguridad, se reporta el asesinato de una persona que fue a golpes, esto fue en la colonia hermosa lo fueron a arrojar afuera de una institución, allá cerca del colegio Da Vinci, donde encontraron a este hombre desnudo, con lesiones, con huellas de tortura... Hay una llamada anónima, alertó a la autoridad y fueron a hacer el levantamiento del cadáver para ver si algún familiar lo reconoce. En otro tema también de violencia, dejan herido con arma blanca. En la colonia, esta colonia que se llama... ¿Cómo se llama cuando no hay que tener hijos? ¿Se llaman qué? Anticonceptivos, ¿verdad? Bueno, en esta colonia anticonceptivos, la colonia Nopalitos, ahí hirieron en el cuello una persona, un sujeto masculino con arma de fuego estamos viendo las imágenes, cómo quedó lesionado este joven en el andador eh, Torres, esquina confundidor, allá en la colonia Nopalitos, otro evento, otro evento de violencia en el puerto, y en la conocidísima popular colonia Progreso, ahí dejaron a un sujeto amarrado, lo dejaron con un, un cartel, lo acusan, a esta que está viendo usted ahí, estuvo lo dejaron amarrado en un poste en la Eh, fue en la calle Campeche, esquina con la calle Oaxaca ahí dejaron a esta persona que está la policía investigadora ministerial que lo fueron a a quitar dice que estaba un poco desconcertado descontrolado el sujeto no han dado nombres pero tengo el cartel, ¿qué decía el cartel ahí? te cuento qué decía el cartel que le pusieron a esta persona ahí en en la calle Campeche esto me pasó por acosador mano larga el violador eres tú Ni una más, haciendo referencia a aquel canto que que salió en Perú, ¿verdad? El violador Eres tú, fue en Perú, ¿no? Si si no me corrigen, ¿se acuerdan aquel performance que sacaron el violador Eres tú? Pues bueno, de esa letra de ese performance, están poniendo la cartulina a este sujeto que fue llevado a las autoridades. No sé si para investigar, no sé si para saber su estado de salud, pero llegaron elementos de la policía ministerial a desamarrarlo que lo encontraron allí, sujeto al poste. Y tristemente se reportó desde el día martes la desaparición de cuatro personas en la, en, aquí en Acapulco, en el kilómetro 30. Ya fueron localizados en este vehículo Nissan, tipo sur color rojo. Pero aquí la información, tengo información periodística, la información oficial aún no la hemos tenido, pero hablan de dos eventos. Miren, por un lado manejan la nota que fue un accidente aparatoso, en el que habrían perdido la vida cuatro personas. Por otro lado, hay que estos sujetos que estaban desaparecidos del día martes, sus familiares los reportaron, y bueno, los encontraron, hablan de que fueron asesinados, no hablan de cuatro, hablan de tres personas. Vamos a esperar el reporte oficial que dice la autoridad, pero se habla entre cuatro o tres personas, unos dicen que fue por el accidente, y otros dicen que ya los habían asesinado y simplemente arrojaron el vehículo. Información oficial no se tiene. El hecho es que hay cuando menos tres personas muertas en este vehículo que se está viendo, este es suru tipo color rojo que fue encontrado en el Paso Tesca, en un barranco entre las inmediaciones de las gaceras. Este es el, el este libramiento que comunica Paso Tesca con la Costa Grande, ya que sale a, al municipio de Coyuca a la altura debajo del ejido, así es que ahí está la imagen como esta imagen que te voy a también a compartir de un accidente que se dio en el Boulevard de las Naciones en el choque entre dos vehículos del transporte público se habla de seis lesionados voy a ponerte la imagen también de estos dos vehículos que se dieron de choque ahí a la altura de la Plaza Comercial Las Palmas se habla de acuerdo al reporte que se tiene entonces ahí está el accidente y también te quiero pasar este boletín donde la Fiscalía General de Estado está dando a conocer la detención y puesta a disposición de este sujeto, José Antonio, se le acusa de violación, ya está recluido en un en el centro de raptación que se encuentra en Tlapa, llena en la zona de la montaña, allá está, este tipo bajo la sombra, que se le va a continuar la investigación para mantenerlo en prisión. Y te quiero compartir estas imágenes, te voy a dejar el audio original, a ver, yo sé que no es un horario infantil, pero este noticiero pues tiene clasificación B, así es que velo, te voy a dejar con el audio original, pero aquí lo importante no es el audio, pero sí es pues, parte de la del folclore mexicano, donde en el, la playa El Morro, afortunadamente ayer, varios este, pescadores y una cooperativa llegaron a liberar este cachalote de 3 metros de que se quedó varado pero yo te dejo con el audio original porque a mí realmente me divierte lo que es el calor de las palabras
3: wow
1: <risa> mames!
3: Hola, bebé, Pero es bebé, ¿no? Sí, sí.
1: Vamos a ver con ella, ¡Wow! Pero queden las cosas.
2: Esto
4: Ya se fue hasta allá, ¿no? Ya, sí. ya va hasta allá. Si quieres, la vamos a
3: seguir.
0: no, este a seguir, ¿no? Según yo, sí ya se fue hasta allá,
3: ¿no?
0: Ya va para allá,
1: ¿no? Sí, según yo ya como se pasó Pero ¡Wow! ¿Se lo pasó? Sí. ¿Miren, no? ¡Wow! ¿Pasó al lado de ustedes? No, ah, me impresionó para el lado completo.
0: Pero ustedes estaban hasta allá, ¿no? ¿Qué ¿Qué pues bueno, aquí lo importante es que se rescató el cachalote. Aquí lo divertido es la forma de cómo están platicando estos turistas que están viendo cómo se dio este rescate. Oiga, y bueno, otra cosa positiva. Empezamos con cosas negativas, pero también hay cosas positivas que hay que presumirla. Acaban de entregar la excelencia del turismo a los clavadistas de la Quebrada, allí en la, en la Feria Internacional de Turismo que se da en España, allá en Madrid. Bueno, reconocimiento internacional a esta actividad que desde 1939, ojo, yo no sabía, ¿eh? Que desde 1939 están los clavadistas de la Quebrada. ¿Producción sabía ese dato? No. ¿No? Pues 1939, que se hace esa actividad deportiva que es el emblema de, del puerto, sin duda. ¿Qué cosa más emblemática puede haber de Acapulco? A ver, no digan de los, las, las protestas en la glorita de la Diana, ¿eh? No, lo más emblemático es justamente estos clavadistas, a cual les reconocemos y felicitamos del otorgamiento que le dieron. Y para poder conversar sobre este reconocimiento, agradezco mucho a la subsecretaria de Turismo, América Estudillo. América, ¿cómo estás? Abrazo, te saludo, América.
4: ¿Cómo estás, Mario? Un gusto saludarte.
0: Oye, está. Ah, ya te vi dónde estás. Estás en el en Palacio de Gobierno, ¿verdad, en Chilpancingo?
4: Sí. Estoy por aquí en Palacio de Gobierno a tus órdenes. Este, tuvimos que venir aquí también por el asunto, efectivamente también del premio, pero también para enterar de qué se trataba, este, y para otros trámites también que son son primordiales aquí para entregar cosas, ¿no? En, en Palacio de Gobierno. ¿Cómo sí, reci- ¡Saludos hoy. a todos!
0: Gracias, Oye América, ¿cómo recibe el gobierno? Aunque entiendo que no es una actividad gubernamental, los clavadistas, pero parte de la uh-huh. promoción que le da el gobierno imagino que seguramente algunos apoyos que le dan, y le dan este reconocimiento esta actividad que es la que nos representa, yo creo América, que esto sería lo, lo representativo de muchas generaciones, no solamente de Acapulco sino de México, porque muchos conocen México a través de Acapulco, y esto es lo más representativo los clavadistas.
4: Es lo más bonito, Mario, porque mira, a través de, a través de México, tú lo has dicho muy bien, este, Acapulco es referente mundial, mundialmente conocido en el mundo somos los mexicanos por el puerto eh, más bello de todo México, que es Acapulco, Guerrero. Te explico cómo fue entregado este premio para los clavadistas como tal. La FITU es el premio premio mayor en todo el mundo que se da en cuestión de turismo. Es la Feria Internacional de Turismo. A nivel mundial compiten cerca de 100 destinos turísticos, 100 países. Eh, Esto es que para México se otorgaron nada más tres. Esos tres fueron entregados entre quienes estados fueron entregados a través de, de un jurado de premiación que se hizo allá en Madrid, en la FITUR ahorita se está llevando a cabo ese evento de la FITUR fue inaugurado como todos los, ahorita los televidentes lo, lo ubican o los medios de comunicación también lo saben por los reyes de España fue inaugurado la Feria Internacional de Turismo, a México le, le otorgaron tres premios uno fue para Veracruz como destino turístico, otro fue para Tamaulipas, también como destino turístico, y el tercer premio que que fue destinado para México fue en relación a producto turístico, esto es los clavadistas de la quebrada de Acapulco, se entrega este premio para Guerrero como como producto turístico que son eso, los clavadistas de este bello puerto. entonces contentos, muy contentos los clavadistas todos, porque como producto turístico somos somos vendibles todavía en México y ante el mundo.
0: Oye, ¿se tiene algún antecedente que se haya, se haya premiado Acapulco con un, un premio de esta categoría o este nivel? ¿O será la primera que se recibe?
4: Fíjate, fíjate que yo ahorita, es, eh, al entrar, yo estoy muy contenta porque es el primer premio, yo espero, de muchos que se estén entregando a partir ya de este sexenio. Este, se ha trabajado de una manera intensa, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le ha echado también muchas ganas, se ha, se ha enfocado y se ha preocupado en, en destinarle eh, mucha atención en devolverle primero el tianguis turístico ahorita ya a Acapulco y segundo este, en, entregar, en hacer esta entrega no lo sé si, an- si con anterioridad ha habido este, y con qué años de distancia se, no había este tipo de premiación. Lo que sí sé y lo que voy a estar enterada es a partir de ahorita y de otros años más adelante.
0: Bueno, América, pues te mandamos un abrazo hasta Chilpancingo. Oye, ¿vas a comer pozole? Hoy es jueves.
4: Hoy es jueves de pozolito aquí, yo no puedo fallar. Hay, hay tradiciones que uno ni como funcionaria se permite y ni se perdona.
0: No, 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 no. La otra pregunta... ¿Va solamente el sí, carbohidrato bien. o también le echas esa, esa bebida espirituosa a tu cuerpo?
4: Eso es para que corte la grasa, Mario.
0: Bueno, con eso me dices que sí, pues buen provecho. Oye, y salud con un buen mezcal, ¿cuál recomiendas de allá de la región?
4: De aquí de la región centro, fíjate que Guerrero, en, en esa cuestión de mezcales, yo tengo planteada también la ruta del mezcal, y del queso, que eso está planeado aquí cerca de de la capital del estado como Zumpango del Río, y para mí eh, es importante y y de mucho gusto que yo te informe que ya platicamos con la presidenta municipal, con Sara Salinas Bravo, que es la presidenta municipal de Zumpango del Río, Guerrero, y por ahí tenemos trazada la ruta del mezcal y del queso, que son muy buenos, hay muchas fábricas eh, Guerrero tiene para dar en cuestión turística, muchas rutas, complejos y circuitos turísticos ante el mundo.
0: Oye, América, ya que esté eso ya cristalizado, invítanos. Sí, tengo un deseo enorme de ir a echarme unos mezcalitos por allá, pero también sé de para oye acá? y sé también de unos yo te, pro- eh, oye, yo te, Perdona, sí.
4: De, ¿De qué sabes? ¿A dónde quieres que te llevemos?
0: Este sé de una fabric- uno, hoy una familia que fabrica quesos, que el queso es. Very expensive, como dicen los gringos, que es, que es claro. un queso maduro, que es de ahí por Zumpango, ¿verdad?
4: Es de Zumpango, es la ruta que te estoy diciendo ahorita, no, bueno. este que tenemos esa idea de echar a andar una ruta y con un corredor gastronómico que la gobernadora también ya, ya impulsó y ya, ya también está promoviendo mucho.
0: América, espero esos boletos de avión de aquí a Chilpancingo boletos de avión boletos de avión viáticos viáticos ahorita que esta 4T es bien generosa con la cuestión de viáticos y todo entonces hay que aprovechar esta generosidad que hay de la 4T en Guerrero
4: y si no yo te doy una vuelta por la estrella de oro pero nos venimos
0: bueno, ya, está. ya está pues bueno vámonos con las estrellas aunque sea en camión te mando un abrazo <risas> Gracias por la invitación y felicidades por el reconocimiento.
4: Te mando un abrazo a ti y a tu hijo, cuídense mucho. De
0: vuelta para ti también, América Estudillo. Pues bueno, es, de verdad es cosas que hay que presumirlas todo el tiempo. Aquí la línea editorial es señalar lo malo y hablamos de malo la inseguridad. Normalmente entramos con temas de seguridad. ¿Por qué razón? No es que seamos alarmistas ni queramos tirarle al gobierno... Hay que hacer las cosas evidentes. Hay que ponerlas ahí, en los ojos de usted, para que usted también exija. que hace la autoridad? Pues levantar el tapetito y echarlo abajo en la basura y tapar para que no reclamemos. Y ya sabe, siempre son cifras alegres. Y cuando no resulta, es que es el pasado que nos dejaron aquí, así. Pero siempre están hablando de cosas alegres. Entonces, hay que quitar esa alegría, dando los datos y las cifras duras, para que las cosas cambien, si no las ponemos en perspectiva y no las ponemos en la vitrina de sus ojos, la autoridad simplemente nos seguirá dando el mismo discurso, el mismo rollo. Cada vez hablan, han disminuido los, la violencia, hemos bajado la cifra, las estadísticas van para abajo, la economía va para arriba, y ya sabe, lo bueno lo exageran, cuando a veces no hay que nada que presumir, y lo malo, pues simplemente lo disminuyen. ¿Qué eso? Eso es lo que hay que mostrar a la sociedad civil para que las cosas cambien me voy hasta Toyac, donde se por segunda se, hace la segunda etapa de este están haciendo este operativo para que los jóvenes y no tan jóvenes que utilizan estos vehículos de dos ruedas que han ocasionado muchísimos accidentes, cuiden su vida por segunda vez se da el operativo de ponte el casco y salva tu vida ¿cuántas veces no hemos visto los accidentes de estas motos que se han proliferado? Que, no han proliferado, que han proliferado en muchas partes de, del Estado, y que la gente, mire, se protege con un sombrero, le vale un comino su propia vida. Entonces, cierta manera, es decirle, oye, te vamos a infraccionar, trae tu documentación, lo más importante es tu vida, así es que, pues cuídate mucho. Así es. Y lo que tenemos que hacerte es recomendarte, y si acaso no entiendes, pues tendremos que infraccionarte. Esa es la segunda campaña que se da ya. Usa tu casco, salva tu vida. Sigo en Atoyac, donde el Instituto de Capacitación para el Trabajo y se llama ICATE, ICATEGRO. ¿Qué se trata? Ese instituto que da la capacitación para que nos autoempleemos. Sí, es en coordinación. El gobierno municipal solicita para que ese instituto estatal vaya a dar esos cursos de capacitación y la gente pueda autoemplearse con estos cursos. Es que hasta el 30 de enero se van a llevar a cabo en Atoyac. Si estás interesado, porque sabemos que nos ves ahorita por televisión a través del canal 8 de televisión, si estás interesado, ahí están los teléfonos del ICATEGRO para que tú te coordines, o bien vayas directamente al Ayuntamiento Municipal de Atoyac para que te den las bases, las solicitudes, porque aquí tienes que hacer cursos Entre 20 o 30 personas para que te vayan a dar estos cursos: cocada y pulpas, almíbaras envasados, asesoría jurídica, auxiliar administrativo, decoración de hojas de maíz, jabones artesanales, bombas. Ah, pensé que no había leído bien, pero pensé que era la bombita de Andrés García. Dije, pues hay que meternos al curso por si hace falta. Eh, ¿Qué más está? Pantuflas tejidas, muñecos tejidos. Bombas de chocolate Productos de limpieza Mezcal artesanal Módulo 1 Galletas de dulces e integrales Postres fríos En fin, ahí está Pero son fácil Más de 20 Así es que inscríbete Ve al Ayuntamiento Municipal de Atoyá Que están coordinando estos cursos allá En esta hermosa ciudad cafetalera Abrazo fuerte Por cierto Mañana estará dando sus 100 días de gobierno El informe de la alcaldesa Clara Bello En esta ciudad divina y me voy, de, ya me voy a San Marcos, donde ahí afortunadamente para los productores de ganado bovino en la región de San Marcos, específicamente en las mesas, están mejorando ya estos animales. Estamos viendo imágenes ahí. Y un reconocimiento también al director de, de esta área municipal, el médico veterinario zootecnista René Gómez rato que con el apoyo del presidente municipal están mejorando las razas bovinas del ...de allá de de San Marcos Guerrero. Estamos viendo las imágenes de estos estos ganados... ...les digo específicamente es en la Comunidad de las Mesas... ...y en Atoyac de Álvarez también... ...se están dando nuevamente... ...están recorriendo la salud municipal... ...las instalaciones de los establecimientos comerciales... ...para tratar o evitar que siga el contagio del COVID-19 ahí están haciendo recorridos, haciendo concientización, ya sabe pues lo mismo, usa el cubrebocas gel sanitizante sana distancia y si no tienes a qué salir, pa' qué chingados sales, quédate en casa así así dicen, eh. yo nomás porque una vez así me abordaron a mí me vieron no haciendo nada y, y me dijeron así que oiga, como el direct, director de salud municipal de Acapulco Anacleto Leguízamo está diciendo que hay gente que nomás por diversión aquí en Acapulco va a los módulos anticovida que le hagan la prueba por favor, dice el, el encargado de salud municipal que no te diviertas te, te, que te rasquen la nariz que duele espantosamente horrible él considera que la gente se va a divertir fíjese pero bueno, ya sabe mire la cara, da la cara ¿Sabes qué? No tengo nada que hacer, voy a divertirme a que me rasquen la nariz, me lastimen la nariz para que me hagan una prueba del COVID. Entonces el secretario de salud, director de salud municipal en Acapulco dice, por favor, ya no sean tan divertidos, dejen de ir a hacerse las muestras, solamente que vaya la gente que tiene síntomas, temperatura, este, congestión nasal, tos, son las que tienen que ir a hacerse el estudio. Pero, pues es que esa es la versión del gobierno federal. Cuando lo que deberían hacer son pruebas, pruebas y pruebas de acuerdo a la OMS. Pero aquí me parece muy interesante el término que dicen: dejen de divertirse yéndose a hacer pruebas del COVID. No sé si usted le han hecho alguna vez la prueba. Esas rascaditas de nariz, pues no son nada agradables. Es que no se divierta, por favor, ya. Dice el secretario de salud, director de salud municipal. Y en San Marcos dan a conocer que sigue la recolección de desechos sólidos. Hablan el director de servicios públicos municipales, que se recolectan al día 18 toneladas de basura. Es lo que está comentando. Esos diarios que están avisando que siguen los trabajos de recolección de basura allá en San Marcos Guerrero. Oiga, usted sabe que siguió la sesión del Congreso. Voy a comunicarme con mi compañero Roberto Camps a través del Zoom para poder platicar a ver qué ha sucedido, porque seguimos en ascoas, ...si sí, hay auditor superior del Estado... ...hasta el momento lo que se sabe... ...no está confirmado... ...solamente sabemos que... ...dieron su, su renuncia... ...hasta el 17 de este mes... ...teníamos un encargado de la auditoría... ...pues no sabemos cómo va... ...pero qué importante, ¿no? ...qué importante ese trabajo que se encarga de fiscalizar... ...los recursos estatales... ...a los ayuntamientos, el propio gobierno la auditoría superior del Estado... ...pero en la fiscalización... No hay ahorita quien esté fiscalizando. Eso es lo que sabemos. Pero vamos a ver qué dicen los compañeros Roberto Camps De lo que se dio en esta reunión y en lo que me comunico con él, te quiero comentar esta nota, el tema de las emociones. Hace unos días lo abordamos, de cuánto ha aumentado el porcentaje después del COVID. Parte de lo que está reconociendo la la autoridad sanitaria es que deja afectaciones en inflamación del corazón, Y problemas de inflamación en los pulmones problemas también en la memoria y parte de lo que afecta también es el tema emocional o hay ansiedad o depresión un señor que debía un millón y medio de pesos eso le llevó a Comisión Federal y dijo, oiga, usted nos debe un millón y medio de pesos un millón quinientos cuatro mil setecientos dieciocho pesos ¿qué cree que le pasó a este señor? de la pura depresión se murió se murió por esta deuda que le está cobrando la Comisión Federal de Electricidad por el uso de un millón quinientos mil pesos o sea, no tuvo ni oportunidad de ir a defenderse el solo hecho de saber cuánto debía se deprimió tanto que el señor murió así es que, ojo con las emociones así es que con o sin dinero con o sin hijos, con o sin vieja, o sin viejo sin novio, usted sea feliz Mire, es jueves, se siente deprimido, ya sabe la solución, mezcalito, jueves. No se ve mal si se pone borracho con mezcal, pues bueno, usted nada más dije, nada más tiene que decir, vengo del jueves pozolero. Agradezco mucho que pueda comunicar y platicar a la distancia a través de estas vías de comunicación. A nuestro compañero Roberto Camps, Roberto, no vas manejando, ¿verdad? No eres irresponsable de ir como cualquier millennial conectado, ¿eh?
3: Me agarraste en tránsito, pero ahorita hacemos un alto en el camino, estimado Mario. No, hombre. Una disculpa.
0: No, usted haga lo que tenga, su, lo que. Oiga, tú haz lo que tú, ching, así decían en casa, ¿no? Haz lo que <risa> tú, ching, etcétera. No, pero... pero ya me dijiste que no andes de irresponsable <risa> <risa> y ahorita ya, ya me detuve. Oye, 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 mijo, no utilices el teléfono mientras estás manejando. Papá te vi ayer en un zoom, no seas mitotero. Así es que qué ejemplo me estás dando. Roberto, ¿qué sucedió? Cuéntanos con esta reunión que se dio entre los diputados. Está es la permanente, ¿verdad?
3: Sí, la comisión permanente, que es eh, pues,
0: la Cámara de Diputados eh, en chiquito. Oye, ¿cuántos diputados están en la comisión permanente?
3: Ahí ahora sí me vas a reprobar, pero no, no te tengo la cifra.
0: Pero, son, oye, eh, había. Pero son menos de los 40, ¿Cuántos 14, diputados son 44? que 12 llegaron. 12, oye, ¿son 44 sí. diputados en la Cámara? 46. 47, la normal. 46. ¿Y aquí
3: este, cuántos asistieron? Yo recuerdo la cifra de 14 en la sesión del pasado eh, miércoles, ese, ese dato sí lo tengo presente.
0: Roberto, ¿qué sabes tú que estás muy al pendiente de las notas del, 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 del legislativo estatal sobre el tema del director o el secretario de la ACE, el auditor del Estado?
3: Bueno, se nombró a una auditora, ella eh, encargada del despacho, de pedido Guinto, eh, ella ya se venía desempeñando como auditora especial, eh, para suplir ya la renuncia que cobró efecto eh, el anterior encargado del despacho. Y hoy en el Congreso eh, se está ya, hasta donde tengo entendido, haciendo los consensos, planchando los acuerdos para, primero, eh, reponer el proceso. que quiere decir? Que pues, eh, se va a lanzar una nueva convocatoria Eh, se va a a, a recibir las nuevas propuestas de los nuevos aspirantes los cuales entregarán sus currículums su propuesta de trabajo Eh, posteriormente comparecerán ante comisiones unidas seguramente eh, para después eh, ya fijar una terna eh, reducida selectiva eh, a los que hayan salido mejor evaluados y pasar a su aprobación en el pleno Eh, hay diferentes opiniones el presidente eh, de la Comisión de la Auditoría Especial, el diputado Jacinto González Barona eh, opina que en un plazo de 15 días eh, echándole muchas ganas se podría sacar este proceso Eh, hay opiniones eh, en el sentido de que esto podría tardar más, entre 30 a 45 días Eh, depende de cómo se quieran hacer las cosas si de manera atropellada o dándole la pausa y el análisis necesario. Creo que una cifra intermedia como de 30 días sería la más eh, sensata para pensar que en este plazo de 30 días se pudiera desahogar el procedimiento de selección eh, y nombramiento del nuevo auditor Mario.
0: Oye, ¿qué ha pasado? ¿No ha habido una...? Pues no han planchado, no han dialogado, no han negociado, en fin, lo que se tiene que hacer en el trabajo legislativo, la, la morena que tiene la mayoría en el Congreso.
3: Pues hubo una votación muy rara, te la refería la vez pasada, eh, 18 votos para eh, uno de los eh, aspirantes, eh, identificado con el PIB, el pedido 24 para una mujer aspirante, una contadora de apellido Baldovinos, y que haciendo pues las cuentas eh, había eh, 11 votos del PRI, más 9 del PRD, eh, más uno del PAN, que eh, no dan ni siquiera los 18 para decir que PRD salió junto con el PRI, y el PAN, que también traían una alianza, se rompe, pero tiene muchas lecturas políticas, se rompe eh, la alianza con el, el, entre PRI y PRD, eh, la aspirante Valdovinos sacó 24 votos, entonces eh, no logró sacar las dos terceras partes de la votación eh, de, en el pleno, y por lo tanto no pudo ser nombrada. Se habla entonces de que hubo votos divididos, incluso hay quienes eh, aseguran que en Morena algunos votos se fueron eh, para otro lado, que no se fueron con la aspirante eh, Baldovinos y que ni siquiera en Morena se ponen de acuerdo. No hay eh, el ejercicio de diálogo y el acuerdo político para planchar eh, en términos coloquiales eh, y, y necesarios ¿no? porque para esto es eh, la negociación política bien entendida de encontrar los puntos de acuerdo para ponerse de acuerdo donde sea, valga la redundancia para nombrar a, a la auditor o la auditora se hará un nuevo esfuerzo y pues se espera que ahora sí eh, los coordinadores parlamentarios hagan su, ta- su tarea y tengamos ya un auditor
0: definitivo pues o auditora Oye, pues vamos a ver, ya vimos también que no pudieron sacar el tema del fiscal.
3: Sí, entonces decíamos que en su momento eh, aquí la política no está funcionando. Eh, El Congreso no se puede poner de acuerdo con sí mismo. Incluso eh, se debate en un permanente conflicto. Eh, Un episodio más sería el problema de la destrucción de la biblioteca, que hoy se habla que se han descubierto vicios ocultos, que el presidente del Comité de Administración, Carlos Reyes, eh, inquiere eh, en un punto de acuerdo a la rendición de cuentas, a a la JUCOPO, y que eh, todavía hay muchas cosas que aclarar en torno a los métodos, a las formas, a los recursos a la toma de decisiones que se da al interior del Congreso, eh, en donde pues no hay el diálogo, no hay la información, eh, no hay los acuerdos para darle ruta, darle rumbo a la vida interna del Congreso, pero lo que es más importante y grave es que esto impacta al funcionamiento de las instituciones, llámese la Fiscalía de Guerrero, llámese la Auditoría Superior del Estado. Eh, no se puede obstaculizar la marcha de un Estado por eh, la falta de acuerdos en el Congreso.
0: Pues bueno, oye, de lo que se ha caracterizado Morena, siendo mayor en el Congreso, es que no se ponen de acuerdo. Y la transparencia tampoco se les da mucho. Recuerdo cuando hubo un recorte para las fracciones, se juntó una buena bolsa de millones de pesos y después no supimos claro qué pasó con esa lana.
3: Sí, pues son periodos de cambio político agitados eh, recordemos la pasada legislatura que hubo hasta cuatro coordinadores hoy ya hay en Radio Pasillo la especulación de que podía cambiarse al coordinador de Morena Alfredo Sánchez Esquivel, también dentro del PRI hay eh, por ahí una inquietud y que podría deponerse a su coordinador y a la presa, eh, son tiempos agitados, son tiempos difíciles son tiempos de cambio, es es la democracia, pero también es la incertidumbre que va aparejada a un sistema, sistema democrático en donde, pues hay que decirlo, también se vale cambiar de opinión.
0: Pues bueno, no sabía ese dato del de, de Héctor Apresa, quien es presidente del PRI. Seguramente se golpeteó ahorita por el cambio de la dirigencia. Y vamos a ver qué sucede con el PRI. Ya viste cómo está morena también hacia el interior del, de la dirigencia estatal. Y el PRD, pues tranquilo, ¿no? Pues...
3: Mal, porque es un partido de oposición que está, como tú lo dices, bastante tranquilo. Yo hablo de la vida dentro del Congreso. Pareciera que no hay cosas que decir y que ser de opositor es estar callado. Creo que también hay ahí algo que corregir en, en cuanto al papel que deben de jugar los legisladores, sobre todo pues atender lo que es la problemática de Guerrero. No vemos hoy un problema grave de contagios entre los trabajadores del sector salud y nadie, nadie en el Congreso dice esta boca es mía. Creo que esto no puede ser.
0: Pues bueno, Roberto, estaremos al pendiente. Te mandamos un abrazo. Oye, se te hace tarde para el pozole. ¿eh? Buen provecho. <risa> voy, voy rumbo a la casa. Ay, a ver, no, un saludo. Buen bueno, provecho. Abrazo. Que estés bien. Gracias, como siempre. Nuestro compañero Roberto Camps, que... Conoce bastante bien la fuente del Congreso, allí les asesor, está muy al pendiente de todos los datos. Y pues te quiero comentar que con beneplácito y con alegría ven los habitantes de San Marcos estos apoyos a través de lo que están haciendo. Mire, le están vendiendo lámina galvanizada de poquito más de 3 metros, la pieza en 290 pesos que es un buen precio y luego un paquete de pollos que pueden ser para engorda, para carne o también pueden ser ponedoras. Así es que un, están hablando aquí de 10 pollitos y el paquete cuesta 300 pesos. Así es que están contentos con este beneficio que está a través del gobierno municipal apoyando la economía de San Marcos. Bueno, hay cosas también que queremos anunciar. Este Se está dando a conocer que va a haber una feria del empleo en, en Coyuca de Benítez. Estamos en este momento contactando con el subsecretario del trabajo Pablo Solís que para platicar con él para que nos cuente de qué trata esto, no sé si tengamos mientras el flyer, para ir platicando esta esta propaganda en lo que nos conectamos con nuestro amigo Pablo Pablo Solís ahí estamos, viendo esto que habla, próximo martes 25 de este de este mes, los informes están ahí, por si usted le interesa pero ahorita nos van a ampliar mejor, Pablo Solís, respecto a este a esta campaña, este día por el empleo pues agradezco mucho que me tome la llamada Pablo Solís, ¿cómo estás Pablo, subsecretario del trabajo? Platícanos de este día por el empleo en Coyuca para este próximo martes 25 de enero
1: Hola, pues muy buenas tardes, Mario, antes que nada agradecerte el espacio, pues bien estamos muy contentos porque por primera vez en la historia de Coyuca ¿no? Este, pues este, se va a llevar a cabo una feria del empleo, donde pues lo que se busca es que los, los ahora sí que los habitantes de ese importante municipio de la Costa Grande pues tengan oportunidades de empleo, ¿no? Que es lo que hemos estado buscando con las distintas empresas privadas, pues que, que nos ayuden, ¿no? Eh, hay un, con la colaboración, ¿no? Es una colaboración mutua entre iniciativa privada, gobierno del estado y por supuesto la autoridad municipal eh, a través de su presidente municipal, ¿no? O si él entonces, este, estamos contentos. Eh, el, el evento se va a llevar a cabo el día martes, ¿sí? 25 de eh, octubre, perdón, 25 de, de, de enero, no. discúlpame, a las 10 de la mañana va a empezar. Y bueno, la, a, la idea es de que van a estar eh, ofertándose pues 90 plazas de trabajo, van a acudir eh, empresas locales de ahí, de, del municipio de Coyuca, pero también van a acudir seis empresas del municipio de Acapulco eh, como ves la, la cercanía que se llega a tener con, con el municipio de Acapulco pues muchas empresas de ese municipio del puerto pues obviamente también acuden a, a ofertar plazas de trabajo que en este caso son 40 plazas y 40, y 50 plazas de empresas locales de ahí de Coyuca como Orderá como El, este, el Buen Precio distintas empresas que están ahí en el municipio
0: Pablo, ¿qué requisitos tienen que ir las personas? de ¿Qué edades y qué documentación tienen que llevar para ir preparados?
1: Bueno, tienen que llevar una solicitud de empleo únicamente, no, es lo único que se, que se pide eh, con en base a la colaboración que se tiene con las empresas, pues obviamente eh, ahí este, se, se le dan todos los requisitos, se llena la solicitud del empleo y nosotros somos como gobierno del estado, y somos facil, facilitadores, pues facilitamos ese vínculo entre la persona que requiere el empleo con la empresa, pues ¿no? Pero lo único que, ti a tu pregunta, pues nada más es la solicitud del empleo.
0: Oye, y sobre todo las ganas de trabajar, Pablo.
1: Fíjate que, que, que es eso, nosotros lo que le pedimos, obviamente, y agradecemos el gran apoyo que nos está dando el presidente municipal lo que nosotros pedimos pues obviamente es este eh, que nos que acuda la gente ¿no? porque nosotros hacemos un gran esfuerzo como gobierno del estado las empresas privadas también hacen su gran esfuerzo para ofertar distintas plazas de trabajo y el municipio obviamente está haciendo un, un gran esfuerzo otorgándonos el espacio, la infraestructura y lo que nosotros queremos es que vaya la gente, que vayan los jóvenes que vayan las mujeres sobre todo también eh, acuda a a, a, ahora sí que a los distintos puestos de trabajo que se están
0: ofertando Pablo, pues ahí estaremos contigo te acompañamos para este próximo martes 25, están viendo a través de la televisión en el canal 8 allá en Coyuca y en los alrededores, cual mando un saludo muy fuerte a quienes ven por televisión Pablo, buen provecho, gracias por lo poder platicar contigo y como siempre sabes que me caes muy bien gracias
1: Mario, igualmente te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, hasta luego
0: hasta luego Atoyaquense, buen amigo, tipo agradable Pablo, así si es que hoy está con esta responsabilidad que le otorgó la gobernadora a ser subsecretario del trabajo. Me quiero nuevamente pasar el, el, el evento de, lo, de las ballenas, nos ha mandado aquí a través de las redes sociales si quieren verlo de nuevo, así que quiero compartir contigo este rescate que se dio este ballenato de más de tres metros, de varios kilos de peso, en el que vemos el folclor del mexicano.
1: Pero es
3: bebé, ¿no? Es Sí, es Vamos
1: a la ver con ella, ¡Wow! Sí. pero que las cosas. Esto es una
3: para allá también. ¡Wow! ¡Oh!
4: Ya se fue hasta allá,
3: ¿no?
0: Ya va hasta allá. Si quiere la vamos a seguir?
3: No, ese
0: cae ¿no? Según yo sí ya se fue hasta allá. Ya va para allá, ¿no? Sí, según yo ya como que se Pero wow. ¿Se lo pasó? Sí. ¡Wow! no, ah, sí. <risa> ¿Pasó al lado de ustedes? No, ah,
1: me ah. no para el lado completo.
0: Pero ustedes estaban hasta allá, ¿no? ¿Penible?
1: pues. Sí. Pues pásala, rico.
0: No tienes que dejar pasar esta tradición guerrerense. Hoy toca, ¿eh? las mujeres en casa, las esposas alegran. No, hoy toca pozol y mezcal. Del otro, pues quién sabe cómo resulta después de la comida. Pásala, rico. Te veo mañana en Punto de las 2. Te dejo quien nos den por televisión en San Marcos con Julián. Allá, que te enteres de lo que pasa en este hermoso lugar. San Marcos, Guerrero. Hasta mañana. Buen provecho.